0: Csisztú Sportcast, egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztú Zsuzsa kérdezi.
1: Itt nem tudom szétválasztani a, az anya-gyermek kapcsolatot, ezt olyan intenzíven élem meg.
0: Sokkal könnyen volt végig kajakozni a döntőbe, mint amiket most átértem az elmúlt két hónapban itthon. Csisztú Sportcast. Csak hitelesen!
2: Szeretettel köszöntöm a Csiszto Podcast nézőit. Akik követik a műsoraimat, azok már tudják, hogy mindig nagyon fontosnak tartom a különleges érzelmi kötelékeket a sportvilágon belül. Nem véletlenül kérdeztem korábban több testvérpárt is arról, és hát azt a kemény kérdés sem kerültük ki, hogy vajon melyik napjukat cserélnék el a másikkal, legyen ez jó vagy éppen rossz. Nos, a mai műsorban egy olyan páros jön el hozzám, ahol meggyőződésem, hogy életük legfontosabb pillanata talán, Pont ugyanarra a napra, esetleg arra az órára és percre is esik. Ennek a párosnak a különlegessége, hogy mester és tanítvány, de talán még jobban leírja a viszonyukat, hogy édesanyja és fia. Lássuk kik ők, tartsanak velem! Eljön hozzánk Kopaszné Demeter Irén, az algyői sportkör korábbi válogatott kajakosa, aki visszavonulása után a klub élet, testnevelő tanár és három fiúgyermekes édesanyja, aki a Bencére és Bálintra is egyformán büszke. A legkisebb Bálintal ugyanakkor Tokióban edzőként, katartikus pillanatig, vagyis olimpiai bajnoki címig jutott. És vele együtt érkezik a tanítvány, vagyis Kopasz Bálint, a férfi kajak egyes abszolút királya, akinek csak ebben az egyéni számban van EB, VB és most már olimpiai aranyérme. És aki a férfiak király kategóriájának tekintett k 1 1000 méteres távon, Hess Mihály 1968-as győzelme óta az első magyar, akinek sikerült ez a győzelem. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Csiszto Podcastban is vendégeimet is, akikkel a műsort megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Úgyhogy ebben az informális formában folytatjuk, illetve kezdjük el. De azért folytatjuk, kedves Irén, hadd kezdjem veled, mert azt olvastam, hogy a Toki olimpián bárincsérbe érkezésének a pillanatában valami egészen különleges érzéskedített a hatalmába, és hogy napokkal később is tartott még ez az állapot, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy hónapokkal később is tart még ez az állapot?
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert észrevettem magamon, hogy reggel, amikor fölébredek, szeretném mindig jól kezdeni a napot, erre volt mindig valamilyen technikám, és most elhatároztam, hogy mindig az olimpiai győzelem pillanatait Fölidézem. szeretném ezt életem végéig intenzíven megélni, és arra gondoltam, hogy ezzel indítom a napot. Még ágyban fekszem, fölvillannak a képek, és egészen biztosan érzem, hogy ez, ez jól indítja a napomat. Hát ezt mondjuk el tudom képzelni, hogy ez,
2: ez a kép, ha ez így bevillan, ez nem egy rossz dolog, bár nincs, te ugyanilyen gondolatokkal ébredsz reggel,
0: Nekem igazából nem. Gyorsan leülepettek az érzések bennem az olimpiát követően, úgyhogy tényleg egy elég érdekes érzés volt, amit én átértem, amikor befutottam a célvonalon. És igazából akkor volt a legnagyobb számomra, amikor befutottam, láttam, hogy nyertem tisztán, és, és aznap voltam a legboldogabb. Azóta, ahogy teltek a napok, meg azóta már eltelt két hónap is, Na, tényleg annyira leülepettek a dolgok, és olyan sok mindenért engem, hogy már nagyon nem is gondolok vissza az olimpiára, na, de nem. most például fölve lennítjük, igen. A,
2: igen. A... Úgy, most segítünk egy kicsit azért visszaidézni ezt a pillanatot, de hát ugye, ugye ez is volt a cél, ezt nyilatkoztat, sőt mind a ketten ezt nyilatkoztatok, hogy na itt az idő, hogy végre más élmények is érjenek, gyere ide élet, és a többi, ebből, ebből, ebből mi? Mit kaptál uh, relatíve töményebben a két hónapban? Azt nagyjából, amit vártál, többet kevesebbet
0: Számítottam arra, amik most értek engem, ez a rengeteg sok esemény, meghívásos rendezvények, amiknek próbáltam eleget tenni, és a legtöbb el is mentem. Úgyhogy az olimpián, ő, hazaérkezés követően rengeteg sok eseményen voltam, de. és azt mondták, hogyha ja, dobogóval, valamelyik fokára majd felálltok, de ha megjelenem az aranyérmet, akkor készüljek fel, hogy ő szétszednek. Ezt a cunami mondták.
2: lesz, szeretett cunami, ugye? Hát
0: igen, és... Ebben is volt részem, tényleg uh-huh. rengeteg sok kedves köszöntést fogadhattam hazaérkezésemet követően. Már másnap, amikor mentem amúgy plázába, amikor közön, és Belén. megismertek, jöttek oda hozzám az emberek. Ilyenre nem volt példa, például amikor nyertem 19-ben a világbajnokságot Szegedő, ami elég nagy esemény volt, és nagyon nagy értéke volt annak az eredménynek is. Közel sem volt olyan érzés, mint, mint amit uh-huh. most átélhettem.
2: Igen, ugye ezt próbálják a, 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 a kívülállók, meg akik ismerik ennek az egész műfajnak a sajátosságait leírni, hogy mi a különbség egy világbajnokság, meg egy olimpia között. Ugye ott is találkozik a világ, itt is találkozik a szakma, a világ, de az utóhatások ezek szerint sokkal intenzívebbek. De azért nek- érdekelne bárint, hogy e, igazából, Oké, okay, hogy rengeteg meghívás, meg mentél és elegettettél, de ez egy kicsit olyan kötelességszerű dolog volt, vagy, vagy benned is keltette azt a fajta nem várt hatást, hogy úristen, tényleg hát megváltozott körülöttem minden. Én most már az olimpiai bajnokop az itt vagyok.
0: Vegyesek az érzések bennem, amióta olimpiai bajnok lettem, hiszen kijelenthetem azt, hogy sokkal könnyen volt végig a döntőbe és megnyerni azt a versenyt. Könnyebb volt, mint amiket most átéltem az elmúlt két hónapban itthon. Nagyon fárasztó elmenni ezekre az eseményekre, és tényleg, és ahogy mondtam, hogy eleget nekik, a legtöbb meghívásnak eleget tettem, elmentem, és hát nagyon sok időmet elvitték. Persze nyilván sok pozitív érzés is felszabadul bennem, és, és sok mindent átélek, jó érzéseket, hiszen nagyon kedvesek az emberek, maga a köszöntés, ahogy fogadnak, meg ahogy együtt átélhettem sok-sok eseményen az olimpiai döntőmet. Igazából én egyedül nem is néztem vissza, én nem szoktam visszanézni a, a versenyémet. Viszont az emberekkel közösen, amikor megtisztelnek azzal, hogy kivetítik a futamomat, akkor velük együtt átnézem és átérem a Zsadfő. szép
2: Jó, hát tudnék én itt olyan valakit, aki ezt élőben egy, legalábbis a, a táv első felét nem is
1: nagyon merte nézni, ugye, Irén, jól,
2: jól tudom, hogy csak igen. a vége felé merte Igen.
1: igen. Hát valóban ez az egyetlen esemény a Bálinnak a versenyei, azok az események, ahol én igazából nem nagyon tudom őt követni. Tehát itt nem tudom szétválasztani az anya-gyermek kapcsolatot, ezt olyan intenzíven élem meg, hogy gyakorlatilag erre nem találtam még technikát, hogy ezt el tudjam engedni, és szakemberként nézzem végig a futamot. Ami talán... Hát, hát szerintem ez nem is csoda. Igen, Tehát, igen, hát szerintem
2: ezt, nincs, nincs az a pszichológus, nincs az a nem tudom, lehet, hogy van persze, aki, aki, de ott már az embernek meg kell hogy hasadjon a személyiség egy hát, kicsit. Egyrészt,
1: másrészt meg úgy gondolom, hogy nincs is erre szükség. Igen. Azért nincs, mert ha ez nem működik magától természetes formában, akkor, akkor talán ezt nem kellene erőltetni, és mivel vissza tudom nézni, és vissza is nézem százszor, ezerszer, hiszen elemzem mindig a Bálint versenyeit, akkor igazából nagyon nem maradok le semmiről. Csak Tehát... ott
2: élőben, ugye? Ez egy más hatás. É, pontosan, ott, pontosan ott ott élőben. ugyanolyan produkálsz, mint minden, mondjuk szabdi szóval fogalmazni, normális szülő, édesanya, Abszolút. Hogy ez tolkodba
1: dobog a Így szíved? Van. És... Így van, és ez nem egy kellemes érzés nekem, Értelemszerűen, és hát ez a védekezés részemről, hogy nézem, tehát azért az nem igaz, hogy egyáltalán nem nézek oda, itt az olimpián is hát voltak mellettem negyvenen részt akik segítettek (gül) együtt nézni, meg természetesen... Közvetítettek. Közvetítettek, életem meghatározó élménye lesz ez mindig. Hasonlóban nem volt részem eddig, mindig vagy elbújtam, vagy egy-egy kedves kollégával együtt néztem, és akkor ők közvetítettek nekem természetesen úgyhogy hogy közben azért mondom, figyeltem is az eseményt.
2: És, és, akkor, és akkor végül is, amikor, amikor azért azon a célvonalon csak áthalad Bálint, akkor nem tudom, hogy lehe, meg lehet fogalmazni, hogy vannak-e szavak arra, ami, ami akkor következett be benned, mert nyilván az egy teljesen más állapot, amit egy versenyző átél, ugye, azt majd arra mindjárt kitérünk, annak a fizikalitása, a végletekig való tényleg kizsigereltség, testben és fejben.
1: De te? hát számtalan érzés kerített hatalmába. Többet is mondhatnék, de talán a legerősebb az az eufória. Tehát egy olyan, olyan boldog pillanat, ami az életem során nem sokszor volt jelen. Volt egyébként a gyermekem születése, a gyermekeim születése, a a házasságom, az unokám születése, stb. Tehát vannak nagy pillanatok az ember életében, de nyilván ez egy nagyon különleges, nagyon összetett érzés volt számomra. Az öröm, a megkönnyebbülés, a, a boldogság... Tehát ez így együtt, mint egy nagy hullám csapott uh-huh. meg, vagy csapott föl. És hát elképesztő állapotban voltam, ahogy rohantam felé, mert ugye azért fizikailag távol voltam tőle, nem csak azért, mert vizem volt, hanem egy kicsit távolabról néztem az eseményeket, és akkor onnan már futva tettem meg a mólóig az utat, és hát ott is. Elképesztő volt látni azt, hogy a, a lenti kollégák, versenyzők tudták, hogy mi történt, és akkor velem együtt tudtak örülni. Tehát ez még fokozta az én ö, jó érzésemet, Igen. hogy mások is örültek a mi sikerünknek. Igen, hát ez. És, és még nagyon sokan, ugye, idehaza, amire előbb
2: És nagy valószínűséggel visszatérve arra, amit Bánik mondott, hogy ugye ennek, a, ennek az utó hullámai, amik nyilván még most is elérnek hozzátok, szerintem az, az amit az ember előre mondják, de nem tud bekalkulálni. Tehát, hogy az. Az egy új fejezet.
1: Igen, mondjuk ebből én egy picit talán úgy kimaradók, lehet, hogy tudatosan is, de kétségtelen, hogy látom azt, ami Bálint körül zajlik, nyilván a hatását is látom. Mindig elmondom neki, hogy ezek a napok, hetek, hónapok, ezek olyan időtartamok, amiket minőségileg kell megélni. Tehát ennek most van itt az ideje. Később ezt ezt már nem lehet visszahozni, ne az a része maradjon meg esetleg benne, hogy ez most pillanilag terhes, hanem az, amit elért hosszú-hosszú kemény évek munkája során, azt most ilyen formán élvezze ki.
2: Hát igen, igen, ezért nagyon sokat dolgoztál, tényleg rengeteget, és, és olyan érdekes, ugye, hogy ez a 3 perc 20, 3 perc 30, ami között ugye, egy ilyen ezer méteres tárról beszélünk, gyakorlatilag valóban ugye, időintervallumban egy picike egy pontja az életednek, de a lecsapódása az ezek szerint ugye, nagyon sokáig tart. Tényleg érdekelne Bálint az, hogy amikor külső szakértőkkel beszélgettem, és ugye arról volt szó, hogy a... A férfi gajak egyes ezer méter, illetve alapvetően ez az ezer méteres egyéni szám, ez egy nyilván kenura is igaz lehet, hogy fizikailag hogyan dolgozza meg az embert. Volt, aki azt mondta, hogy ez a normál embereknél körülbelül úgy írható le, mint majdnem egy szívinfarktus közeli állapot. Tehát, hogy a test olyan szinten a végletekig kiad magából mindent, nyilvánvalóan ugye az agy irányítása mellett, ami fizikailag szinte semmi más mondjuk így megdolgozottsághoz nem hasonlítható. Tehát már bocsánat, de a hányingertől elkezdve a, 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 a tényleg a, a rosszul létszintjéig tolja ki magábból az ember az utolsó energiákat. Ez, így van, ez valóban így van. így
0: van? Hát most az olimpiánál nem így volt, de amúgy nagyon sok versenyemen így volt, mint Európa-bajnokságokon, amiket például megnyertem, vagy dobogons helyezést értem el, vagy világbajnokságon. Nagyon sokszor átértem azt az érzést, hogy éreztem, hogy majdnem szétrobban a fejem. Ilyenkor nyilván a vérnyomás is biztosan megvan a 250, ezt ugye be lehet mérve, stb. a meg a fölött is, és azért ez hatalmas terhelés mind az agynak, mind a szívnek. Hányinger érzés is természetesen, előfordul, amikor befutok, és sokszor volt, hogy maga könny is eredt a szememből, egy sírás, annyira ki tudtam tolni a fájdom tűrő képességemet, rengeteg sok edzésnek köszönhetően. Rendkívül rossz ez az érzés, és mindig amikor beállok a célvonalba, akkor nem az ellenfelektől félek, amikor mindig elmondom az interjúkban, hogy mentálisan nagyon erős vagyok, akkor ezen igazából azt érzem, hogy engem nem zavarnak, hogy hú, ott vannak az olimpikonok, világbajnokok, nagy, felnőtt emberek, a nálam erősebbek mondjuk, ez engem nem zavar, maga a fájdalom, hogy tudom, hogy mi vár rám, és igazából mi vár rám egy olyan, 300-400 méter után, ugye, és akkor felmaradó 600 méter, meg egy, tényleg egy szenvedés. Ott,
2: ott onnantól kezdve, tehát mondjuk 300-400 méter után indul el valóban ez a növekvő fájdalom, amit tűrni kell a végéig?
0: Általában igen, igen. És a legvége szokott nyilván a legnehezebb lenni, amikor még tudok indítani egyet, és az a különlegességem, hogy én általában az táv utolsó 200 méterén meg tudok még indulni. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy anya rendkívül jó edzéseket rak össze, úgyhogy ő, tényleg már is mondtam, hogy szerintem anya eljutott egy mesteri szintre a jackedzőség tekintetében, de ezt nem csak nálam bizonyította, más gyerekeknél is például dicsérték, hogy milyen jó edzéseket rak össze. De ettől függetlenül most az olimpián viszont az is volt számomra olyan különleges ez a versenyzés, meg a hangulata a magának az olimpiának, mivel végre nem volt az a szenvedős pályám, amit legtöbbször átélek.
2: Szó, akkor ezek szerint valóban minden csúcsformában lehetél, hogy ezt képes voltál? így megélni. Mert pont azt akartam mondani, hogy az ember fizikailag így érzi, hogy lehet ott örülni. Tehát hol van hely ott annak, hogy az ember még örömet is érezzen, ha mondjuk így nyár. Van.
0: És most ö, maradt bennem maradt szusz. Bennem. Amikor beérkeztem, nem volt az a érzés, ami szokott bennem lenni.
2: Amit nem értek, hogy hol, hogy, de, de döbbenetetsz, hogy ezt így hoztad le.
0: Az éveleje nem indult úgy, ahogy szerettük volna, de ugye meg is fogalmaztam, hogy ez azért van, mivel nem lőjük el a puskaport még az évelei versenyekkor, hanem Tudtuk, hogy nagy kint leszek az olimpián, hiszen azért jó volt a formám, amit mutattam idén, évelején, meg az elmúlt években is. És akkor életem legjobb formáját erre az olimpiára terveztük anyával. 11 éves koromban amúgy, emlékszek, az algyúi-tiszai szakaszon neveztünk a hidak környékén, és akkor mondta nekem anya, hogy 24 éves korodra fogod én szerintem elérni a csúcsot. Remélem, hogy ez még nem a csúcs, még tudok fejlődni tovább, de amúgy ez az, az idő... Első csúcsot. Igen de amúgy remélem, hogy lesz még azért ennél még jobb időt, tudok kevezni, még jobb formát mutatni, hiszen fiatal vagyok még, meg fejlődőképes a szervezetem. Minden esetre mondhatni, hogy most tényleg kijött az a csúcsforma. És jó megjósult a anya, mert pontosan emlékszek el, hogy azt mondta, 24 éves koromra. Sajnálom, hogy nem jött ki Rióba amúgy ez a forma. Ott is amúgy nagyjából nem lett volna ez a potenciál, hogy, hogy dobogós helyezést elérhessek, meg olyan formák utassa, mindegy. Most Tokióban ez meglett.
2: Kellett még ez az, az öt év növekedés, ezek szerint minden hát, szempontból, igen. izomzatban is, meg még minden, minden egyéb módon. Öt
0: év, igen, nagyon hosszú idő volt, de ez idő alatt fizikálisan, és még mentálisan is tudtam fejlődni, ugye fizikálisan, ugye évről évre fokozatosan jött az a kis minimális izomtömeg, ami segítette a távközben, hogy még erősebb legyek, erősebb tempót tudjak tartani rajt, és az a ezer a vége erősebb legyen, illetve mentálisan meg azt jelentette számomra, hogy tudtam erősödni, hogy ő, eltelt öt év, és nagyon sok versenyen vettem még részt, és ez idő alatt még jobban megerősödött a az agyamnak azon része, hogy a fájdalom tűrő képességet ki tudtam tolni.
2: Az, igen, ez, ez, ez tulajdonképpen ez az egyik csodája ezeknek a beszélgetéseknek, hogy amikor ilyen klasszisokkal uh, van módon beszélni, akkor ebben mind-mind uh, egyformán azt kell mondanom, hogy átlagon messze felüliek vagytok nyilván az isportban. ez, ez de, de azt hiszem, hogy ez elképzelhetetlen a civil embernek, hogy ezt, a fájdalom tűrésnek ezt a szintjét, hogy hogyan lehet uh, ilyen tartósan elviselni. Hm. Már ugye ebben az a másik tétok, hogy nem egyszer, meg nem kétszer, meg nem rövid időig, hanem ez egy, ez egy hosszú folyamat, amikor a test Nagyon hosszú meg, megjárja a poklot gyakorlatilag. Nagyon fontos dolgot mondott Bárint arról, ugye, hogy fejben mennyit erősödött, és olvastam azt a nyilatkozatodat, amikor azt mondtad, hogy a bajnok gén az ott kell, hogy legyen a gyerekekben. És hogy nem vagy egy ilyen szempontból könnyű edző, mert hogy megszoktad mondani a tanítványaidnak, hogy ki az, akinek érdemes, és ki az, akinek nem igazából folytatni a sportot. És, és ugye ez a bizonyos bajnokgém, vagy nevezük X-faktornak, ezt, ezt is használtad, ezt a kifejezést, ez, ez nyilván már a 11 éves Bálintban is kellett, hogy
1: látszon, nem? Hát hogy ne, ö- Utánpótlás edzőként kezdtem a pályafutásomat, ami szerintem a legjobb egyedző edző számára. Tehát, hogyha alulról indul, és ott megtapasztal mindent, illetve én hiszem azt, és mondom is bátran, hogy meggyőződésből, hogy a legfölkészültebb edzőnek, az utánpótlással foglalkozó edzőnek kell lennie. Ott, ott eldől minden. És hát természetesen, ahogy telnek az évek, mondjuk Kajak-Kenúban 10 éves kor az, amikor a vers, elindul a versenyzése a gyermeknek. És látja az ember a fejlődést, és eljut mondjuk a 17-18 éves korig, Ami egy óriási fordulópont egy fiatal életében, mert pályaválasztás, szerelem, hormonok, tehát ott egy nagy bum van. És ott azt gondolom, hogy az edzőnek erkölcsi kötelessége elmondani a gyermek számára, a fiatal számára, hogy neki ebben érdemes még tovább gondolkodni, van benne potenciál, vagy pedig inkább az egyetemi éveire, és egyéb más területre koncentráljon. Tehát ez, ez... Nem lesznek
2: kidobott évek azok, amit az ember 17-18 éves koráig... Hát
1: semmiképp, 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 hiszen számtalan olyan tanítványjal találkozom ma már, nem is gondoltam egyébként korábban erre, hogy ez mennyire jól fog nekem esni, akikkel mondjuk évek óta nem találkoztam, mert befejezte az egyetemet, külföldről jött haza, és mondjuk összefutunk Algyőn egy fürdőbe, és akkor azt mondja nekem, hogy, hogy mennyire hálás vagyok Irénke néniéknek, a férjemnek is, és nekem is, hiszen mi Algyőn együtt vittük azt a szakosztályt, hogy mennyire hálás azért, hogy megszerettette velem a sportot. Uh-huh. És ezt már több tanítványomtól hallottam, és ez hihetetlenül jól esik, mert ez a lényeg. Hát jó, hiszen... mondtam,
2: végül is... Olimpiai bajnoki cím nélkül is lehet valaki úgy boldog, hát, hogy hogyne. egyszerűen beleszeretett a sportba, mint életérzet. Így van, és
1: olyan tulajdonságokat ö, ö, alakítunk ki, vagy olyan ö, személyisége lesz az illetőnek ez alatt a 6-8 év alatt, amiből egész életében táplálkozhat. Ezt milyen hiszem, és uh, szerintem az élet is engem igazol, a visszaigazolása a versenyzők részéről. ezt okay. uh, mondja. Nagyon, ez
2: nagyon jó hír, és azt gondolom, hogy valahol hosszú távon ez is, ez is lenne a cél alapvető, hogy minden gyerek sportoljon, hogy, hogy a sporthoz való viszonyát uh, valahogy egy pályára állítsa egy egész életre, és hát nyilván nem lehet mindenképpen sportoló vagy bajnok. Na, de mégis mi van a, a bajnok jelöltekkel. Mik, hát. azok, mik azok a kis piciségek, amiket észrevesz egy jó szemű uh, utánpótlás edző, hogy igen ott van.
1: Van van. Hát nyilván minden utánpótlás edző a tehetséget keresi, a gyémántot szeretné csiszolgatni. Természetesen ez érthető is. De hát megtanulja egy edző azokat a kvalitásokat, amivel egy, egy X-faktorral rendelkező versenyző. Tehát rendelkezik vele, vagy sem, ezek szakmai dolgok, nyilván több ilyen szempont van, amit látunk a versenyzőnél, hogy jelen van, vagy sem. Most mondok egy-kettőt például az, hogy mennyire felel meg a testalkata, ugye ez a sporták specifikus megfelelés, a tűrőképesség, a nagy volumenű munka elvégzése, vagy, hogy más nem mondjak, győző típus legyen. Vannak gyerekek, akik, hát Nem jelent nekik akkora élmény, nem akarnak minden áron nyerni. Egy uh, úszóedzésen, egy futás alkalmával, vagy akár egy hosszú távú evezésnél a győző típus, az mindig elől van. Tehát vannak olyan személyiség uh, jegyek, uh, természetesen, a, amiket uh, ha lát az edző, uh, már pedig lát, mert kiemelkedik, uh, kiemelkednek ezek a versenyzők. Uh-huh. Nem olyan sok van belőlük uh-huh. egyébként. Szóval azért. Hát, ahogy, hogy ennyi tényező együtt álljon egy emberben, gondolom, hogy ez a ritka dolog. Nem? Így, van, uh-huh. így van, és ez már egész kiskorban
2: megmutatkozik Szerintem? egyébként így hát, abszolút. Ályos, abszolút. Ebben lehet ezt itt elérni, érni, hogy na, ebben a gyerekben, ebben ott van minden olyan képesség, ami kell ahhoz, hogy magasra érjen. Ugye most jelentől kezdve van egy óriási felelősség, ami az én vállamat nyomja, ugye, hogy itt tartsam
1: a sportágban, és el is vigyem odaig. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy már egészen kiskorban, tehát már 10-12 éves korban lehet ezeket látni, hiszen a motorikus képességek sokkal gyorsabban fejlődnek, a mozgástanulása a gyermekeknek extra gyors a többivel szemben, tehát mindig az ember kap egy olyan képet, egy mondjuk én egy 30-35 fős csoportot vittem, és hát ez hasonlókorú gyerekeket, hát természetesen lehetett látni, hogy ki az, aki jól bírja, aki uh-huh. kiemelkedik, és ki az, aki kevésbé. Tehát Igen. Igen, segít a gyerek. Igen, el- minden sportágban az a pillanat, amikor a
2: összességében az kevés, hogy egy edző mit mond. Tehát az, hogy visszaparancsolja a gerendára, vagy még fussák, gisfi lányom, kisfiam, még ennyi de még menjél vissza, de még két pálya. Ha nincs egy belső hajtóerő, hogy valaki ez belülről maga is érzi, hogy ezt csinálni kéne. Akkor az úgy nagyon nehéz. Ez benned mindig meg volt Bálint?
0: Igazából mindig bennem volt, és nem kellett pluszban a például anyának, vagy másoknak, uh-huh. hogy kéne csinálni. Éreztem magamban a tehetséget, bátran kijelenthettem, uh-huh. és úgy voltam vele, hogy ezzel élni kell, ezzel a lehetősége, adottsággal. Ami köszönhető volt azért a szüleimnek is, hiszen apa is és anya is nagyon jó versenyző volt fiatalon. Nagyon jó volt mindkettőiknek a, a, az állóképességük. A különösen ami jellemző. óriási
2: született adottság, hogyha valakihoz egy ilyet. Ezt
0: igen, jön. igen, igen. Anyának meg különösen a technikai érzéke jó volt, nyilván neki is jó volt az állóképessége, és akkor ezekből azért nekem is összejöttek ezek a jellemzők. Hú, szépen,
2: szépen össze, össze lettek, akkor akkor ezek az apró részletek.
0: És nekem is jó volt tényleg fiatalon is már átérni és érezni. 10-11 éves koromban, 12 amkor. Akkor még ugye gyermekajakba lapátoltam a Tisztán is. Azt az fantasztikus érzést, hogy, hogy hatalmas csapással és viszonylag nagy sebességgel mentem, uh-huh. hosszú-hosszú kilométereken keresztül. És akkor menni a part mellett, a, a Tisza szépségét élvezni közben, mert már kicsiként is tényleg néztem a természetet közben, és ez is a fantasztikus a kajak sportba és átélni azt a sebességet, hogy látom, hogy a part mellett, mint tudom, megyek mondjuk 14 km per órával, 13.
2: Saját erődből?
0: Saját erőmből, hosszú kilométereken keresztül. És ez egy jó érzés.
2: Uh-huh. Aztán... És aztán jöttek a sikerek, gondolom, mert ez a másik dolog, ami könnyedebben ebbenben tartja a sportákban a ugye, ugye, hogyha jönnek az érmecskék, a kiskupácskák, aztán egy nagyobbak, és hm. a többi, és Igen. a többi, ugye?
0: Hát kicsiként is jó volt fiatalon tizenpár évesen átélni az aranyérmeket, akkor még ugye Magyar Bajnokság volt a legnagyobb verseny, amit Magyarországon került megrendezésre, általában a Sukoron, a tavon, és tök jó érzés volt befutni elsőként. Akkor ugye megkapni kis érem, kupa, vagy egy kis ajándékot adtak. Aztán utána amúgy volt hárm év, ami kicsit nehezebben ment, hiszen a többi versenyző megindult a fejlődésben jobban, mint én. Uh-huh. Későn érő típus voltam, és ennek köszönhetően volt
2: akkor
0: ami gyorsan átvészeltük, hogy az a három évvel mert ott sem kellett külön motiválni, hogy eljön a te időd is. Hát ugye 17 évesen újból berobbantam azért a, a, a versenyzők közé, Igen. és jöttek az eredmények. Ha
2: már szóba hoztad ezt, ezt az Alkat-Béli kérdést, illetve azt, hogy kicsit későről érő típus vagy, azért az talán most már nem annyira az olimpián, de azért az előző évek világversenyén érdemes volt végignézni, ha a döntősöket egymás mellé állítottuk, akkor a legszálkásabb, talán mondhatnám, majdnem az egyik legvékonyabb, ha szabad így fogalmaz, ízomzatban te voltál, de a leggyorsabb a meződjbe, ami, ami azért érdekes, mert azt gondolná az ember, hogy, ugye, hogy ehhez a teljesítményhez kell az az egységnyi izom, ami, amit nem lehet megúszni, de, de láthatóan te, te valahogy másképp gazdálkodsz, akár a felhasznált oxigénnel, akár oly sok mindennel, ez, ez, ez hogy van? Tehát egyszerűen kitaláltátok azt a módot, hogy hogyan lehet egy vékonyabb, szálkásabb alkatból ugyanazt a teljesítményt kihozni?
0: Igazából én úgy látom, hogy tényleg egyedi eset vagyok a mezőnybe. Igen. Ha a fiatalokat nézzük, vagy a, a most a felnőtt korosztályban már jó pár benne vagyok, szinte mindenki nálam erősebb volt, most már amúgy nem. És ezen engem sose zavartam úgy, úgyhogy mentálisan, hogy erős voltam, és nem, nem ijedtem meg attól, hogy milyen nagy versenyzők van, aki két méter óriás és nagy, hatalmas Igen. izomtömeggel rendelkezik. Én meg tényleg igazából... Azt lehet mondani, hogy vékony szákás, úgyhogy mindkettőt azért ezt a jelzőt oda kell rakni. És sokan ki is néztek emiatt, engem ez nem zavart, és igazából viszont az állóképességem meg annyira fantasztikus lehetett, hogy ő, en... fel
2: tudtad velük venni a versenyt.
0: Igen, ennek köszönhetően.
2: Igen, Irén ez nagy szakmai feladat volt, hogy ezt, ezt vagy meg kell volt ezt a balanszot, hogy ugye a nagy izomzat kontra vékony szálkás, de vagy, vagy ez nagyon hamar egyértelmű volt számodra, hogy, hogy ami, ami nem izomban van rajta, az viszont ott van a tüdejében, kapacitásban.
1: Hát, igen, ezt egyértelműen kezelni ö, kellett volna, de nem lehet. Hát én tudtam, hogy nem lehet, mert ö, hamar rájöttem arra, hogy Bálint ö, Ugye a klasszikus egy-három évet mond a szakma, hogy az, az úgy belefér, de Bálint azon kevesek közé tartozik, talán a lakosság 5%-a tartozik ide, akik nagyon későn érő típusúak, ez 5 év. És Bálint ebbe a kategóriába tartozott, tehát tudtam azt, hogyha bármit fölgyorsítanék, akár izomtömeget tömeget. Természetesen tudtam volna nagyobbat ráépíteni, de az biztos, hogy sérüléshez vezetett volna. És amúgy is nekem rendkívül fontos volt az, hogy a rám gyerekeket én úgy edzettem, hogy az életkori sajátosságuknak megfelelően. Ez nagyon-nagyon fontos, figyelembe véve az érettségnek a fokát, és a többi Nem szempontot is. Nem minden 13 is. évest egyformán, Abszolút, hanem... igen, igen. És ahogy a Bálint mondja... Volt egy olyan két-három év, amikor a serdülés időszaka ugye bekövetkezett, van, akinél nagyon látványos, nagyon gyorsan végbement és szépen rakódott rá az izom, volt, akinél meg nem. Nyilván egy nagy egyesületnél ezt a jegyző megoldja azzal, hogy csapathajóba teszi azt a versenyzőt, és gyakorlatilag így átmenti, főleg ha előtte sikeres volt, majd már megszokta a sikerízét, vagy rákapott, és akkor, hogy ne legyen egy motivációs deficit esetleg, vagy más sportákba menjen el, akkor ezzel nagyon szépen lehet operálni a csapathajókkal. De mivel Bálint... ...nak nem volt erre lehetőség, mert nem tudtam mellé olyan társat adni, ezért ő maradt egyedül, de szerencsés természet, mert tényleg az a két év gyorsan elröpült, és hát ez nem azt jelentette, hogy ő esetleg nem volt sikeres, hát nem nyert. Na és hmm. akkor mi van?
2: Oké, okay. tehát akkor a mi nem, az egyrészt ott volt a tüdőben, másrészt, amit ő is mond még egyszer, ez a fej. Azt illetkoztad egyszer erről, hogy ezt mert igazából te se érted? Nem,
1: nem, abszolút nem. Tehát igen, jó dolog, ha az ember őszinte, mert szerintem az a legnyerőbb dolog. Én úgy gondolom, hogy ezt valahogy Bálint úgy építette ki, valószínű, nem tudatosan, hiszen ezt egy gyerek, egy fiatal nem tudja, szerintem hogy is mondjam, fölépíteni magának, tud egy sportpszichológus segíteni természetesen, ha kiderül, hogy a gyermek tehetséges, és akkor ezen az úton egyengeti, illetve felkészíti. De Bálintnak ugye még nem volt ilyen kapcsolata, tehát sportpszichológussal, illetve pszichológussal még nem dolgoztunk, mert ő határozottan azt mondta, hogy ő neki értsen meg, erre nincs szüksége. Tehát annyira jól tud minden konkrétan. Szeretett volna, vagy
2: inkább nem? Nem,
1: azért nem, mert egyrészt ő nem szerette volna, ez fontos, hogy én ezt elfogadom. Másrészt meg hát remekül végezte a dolgát, tehát bizonyította, hogy megoldja, illetve jól kezeli azt a részét, ami, ami mondjuk a pszichológusra tartozna. És a lényeg az, hogy, hogy igazából nem tudtam megfejteni, hogy hogyan csinálja, vagy hogyan építette ezt föl magába. Számomra az volt a legfontosabb edzői oldalról, hogy ez működik. Hogy csinálod? Hát,
0: az legyen a titok, Nem amúgy az évek alatt ez így kifejlődött. Most nekem ilyen
2: a modalád, én ettől még beületnék, ha akarjakban, akkor se ezt nyújtani, amit te tudsz, vagy...
0: Biztos az a sok egyedül töltött magányos napok, meg évek. Alatt én kifejlesztettem az edzések alatt, meg az edzések után, ami még következett kiegészítő tevékenységek, és az a magány.
2: Szóval egyszerűen el voltál, tulajdonképpen, el foglalva magaddal.
0: Így van, és mindig azon gondolkoztam a magányomban, hogy hogy lehetnék jobb, mik azok a gyakorlatok, kiegészítő feladatok, tevékenységek, akár étkezés, amivel jobb lehetek, és akkor így folyamatosan kialakult az évek alatt.
2: Még az étkezésre kitérnénk, mert ez egy fontos dolog, ezért azt a kérdést mindenképpen föl kell akarsz még bányát venni?
0: <gül> bányát venni. Hát egy szép drága bányának szívesen lennék a tulajdonosa. Azt
2: iszem, szerintem itt mindannyian.
0: <gül> <gül> Tök jó, hogy nincs messzire ugye egy sorrakbánya. Ausztriából van több éve járunk kikapcsolódni, pár pár hétre. és. Milyen jó lenne megnyitni azt a smaragbányát, ami amúgy zárva van, úgyhogy ott nem működik a termelés. De minden honnan, eset...
2: honnan ez a rajongás, <gül> tényleg a kövek iránt.
0: Hát elég egyedi dolog ez is, igazából tök, nem. Kicsi voltam, ilyen 12 éves lettem, és akkor Dunaparton voltunk, amíg anya sárkányhajózott, én meg apukámmal ültem a Dunaparton, és akkor kavicsokat ott gyűjtögettem, nézegettem, és az egyik kavicsra, milyen fehér volt, arra mondta apa, hogy ez nem Opál, vagy Opál. Én meg beírtam otthon az interneten, hogy mi az, hogy Opál, és ugye kiadta Nemes Opát, ami tényleg egészen gyönyörű, meg színjátszó, mindenféle színben ott pompázik, és onnan kezdődően... Így hát van, bekadtad mi? valami, hogy engem érdekel ez a terület. Sokan azt mondja, hogy ez köveket gyűjt, hú, milyen furcsa srác. Mert hát azért nem lehet összehasonlítani, hogy köveket gyűjt, vagy kőzeteket. Nem kavicsokat. kavicsokat igen, igen. Hát azért a drága köveknek a világa az tényleg egy egészen exkluzív, gyönyörű dolog, hogyha ebben benne van az ember. Csak azért ezt kitanulni itt Magyarországon nem könnyű, úgyhogy sokkal könnyebb lenne mondjuk.
2: Arra emlékszem hogy erre a szituációra, hogy, hát hogy kit lepte meg a legjobban ezzel a kívánságoddal, amikor mondtad, hogy neked jó lenne egy bá- bányó.
0: Ja, hát igen, a miniszterelnök urat, Orbán Viktor, amikor kérdezte, hogy fiatalember mi akar lenni, mit szeretne a jövőbe, és akkor mondtam, hogy akkor, akkor még Monokot mondtam, hogy Monokon meg akarom nyitni az op-bányát, hogy itt van Magyarországon a, a Monokon a Hosszú Hegyen egész szép nemesobb állakat találtak, és akkor eljátszottam a gondolatam, milyen jó lenne akkor kitermelni azokat.
2: Hát erre nem számítod, szerintem. Még nem nagyon
0: meglepődött ez. Igen, ez vicces volt. De azért alap, alább hagyott ez a hobbi a kövek házványgyűjtés irányába tekintetében. Azóta inkább az elmúlt hosszú években, 5-6 évben az, az étkezés, gyógynőmények világa, kiegészítő.
2: Hallom, hogy ebben nagyon-nagyon szinte mesteri szintedbe magadat.
0: Hát sajnos még mesteri szinten nem tudtam, Jó, de. Hát még na, hosszú még az út, még. Lehet. még, igen, és folytatom, mert továbbra is nagyon érdekel ez a terület. Attól függetlenül, hogy most azért ki lehet jelenteni, hogy eljutottam úgymond a csúcsra az olimpiai Aranyéremmel, de ezt folytatom tovább, és mindig lehet fejlődni. És az a legfontosabb, hogy sosincs olyan, hogy akkor már mindent tudok.
2: Egyszer. Mi volt, volt egy kézzelfogható, lenyomozható változás, és akár a teljesítményedben, annak köszönhetően, hogy. Ennyire elkezdett komolyan gorcsol elvenni azt, hogy mit, mit eszel mit, mit fogyasztasz, milyen, milyen tápanyagokat, táplálékot, mikor, mivel, hogyan viszel be?
0: Kialakult olyan 15 éves koromban körülbelül, elindult a fejembe az, hogy, hogy lehetnék még jobb versenyző. Főleg amikor volt az a három év, vagy négy év, amikor egy kicsit olyan kevésbé voltam erről a versenyzésekbe, meg el voltam ugye fizikálisan a többiektől, és akkor elkezdett érdekelni az a terület, hogy akkor a szétkezésbe, étvén kiegészítésbe lehetne fejlődni, és az hozzá még az eredményességembe. És ez így is lett, csak hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy tényleg kialakuljon a számomra megfelelő ö, ét, étrend, illetve étrend kiegészítő, és ennek a kivitelezése mindennapos szinten beiktatása ez ezeknek. Egy, ez
2: egy nagy, azt kell mondanom, hogy feladat. Tehát olyan tekintetben rákoncentrálni, és, és nem engedni belőle, hanem mindig úgy csinálni, mindig akkor. Ez szinte egy komplet személyzet kéne, de hát mondjuk nagyon jó dolog, ha az embernek a, az anyukája rendelkezésre, hogy ezeket meg is főzze, nem?
0: Így van, meg is főzi anya ezeket, de azért hozzá kell tennem, hogy egész magas szintre jutottam ugye, amiket elmondtam ezen az étkezés területén, és majd jött egy ö, még egy kis segítség, nem is kicsi, ő lett dietetikusom, dr. Maris Balázs, aki ő, igazából 2018 óta foglalkozik velem, és egészen elmentünk együtt. Ez az évet vele zártam le, úgyhogy ő még rállakott egy nagy lapáttal, egy nagy segítség volt, és együttesen, közös erővel, még magasabb szintre fejlesztettük a tudásomat és a, és a étkezésemet. Ennek köszönhetően robbantam be igazából 2019 be ennek köszönhetően is robbantam be.
2: Hát ezt nagyon jó, hogy ezt elmondod, mert szerintem ez még mindig egy olyan terület, amiben azért a magyar, magyar sportban van hova fejlődni, és aki ennyire tudatosan csinálja, arról be is bizonyosodik, hogy, hogy nyilván egy szintet tud lépni bizonyos tekintetben. Na jó, de hát írjön, hogyha valaki azért három fiú anyuka, <gül> megfeleség, akkor hát én csak két fiú gyerek után tudom, hogy azért van ott főzni való egyébként is. Na most külön étrendet csinálni Bálintnak ez mekkora? Mekkora plusz? Hát
1: kezdetben nagy kihívás volt, nem tagadom, mert elvesztem a nagy áruházak polcai között, hiszen egy-egy terméket, amit a Balázs előírt, hát logisztikailag sem volt könnyű leemelni a polcokról, különös tekintette, hogy nem is ismertem őket, tehát sem a márka nevét, sem magát a terméket, tehát az első, mit tudom én, pár hét, az kihívás volt számomra, utána meg egy óriási segítség. Tehát én egész életemben főztem, tehát mindig a gyerekek házikosztot kaptak, úgy nőttek föl. És
2: ezért a kacsaliba azért az ugye ott van a kedvence Hát között, igen, de? az nem volt
1: a repertoárban, mert nem volt rá, rá pénzük, nem, de mégis. Tehát úgy nőttek föl, hogy, mm. hogy házikoszton. És hát, ugye, hogy a balás belépett a Bálint életébe, és az enyémbe is, eszméletlen sokat tanultam tőle, egyrészt a tápanyag összetétel, magát a tápanyagok kiválasztását a konyha technológiát is, vagy technikát is. mindig hát Az
2: elkészítés mindig a... módját. Ugye? Hogyne, hogyne.
1: Hú. Hú. Tehát uh, csatoltam mindig az ételekhez a videót is. Hú. Tehát, hogy hogyan kell azt elkészíteni. És hát uh, ezáltal én is sokat fejlődtem, mert pluszban még utána néztem, hiszen mondom, 40 éve főzök, tehát azt gondoltam, hogy hú de jó, milyen profi hú. vagyok hú. én hú. már. Hát nem, nem. Uh, nagyon-nagyon uh, értékes tapasztalatot szereztem ez alatt a két-három év alatt, és hát a, a kimérése, a, a, tehát a bálint étkezése, az gramokra ö, van bontva, uh-huh. tehát ö, nyilván nem lehet az ő ö, ételét nekünk is mond, enni, ha bár sokszor volt olyan, hogy de, mert, hát, e, ugye ö, most már hárman vagyunk, Aha. tehát hármonkra főzök, és ö, Azért kialakítottam egy olyan rendszert, hogy ez is beleférjen, tehát azért macerás lett volna, hogy magunknak is főzök, plusz még a bálinnak kimérem, hogy 80 gram rizs, meg 11,5 dek a hús, meg mit tudom ennyi, zöldség, stb. Így így egy arany középutat azért megtaláltam, kivéve a versenyétrendjét, az teljesen más. Ott nagyon-nagyon szigorúan mérek, vagy mérünk. és És ez most Tokióban így volt? Hát Tokióban nem, de Balázs arra is fölkészített, hogy milyen ételekből mennyit, mert hát nyilván ennyi év alatt az ember rutinból tudja, hogy mennyi. Mennyi az annyi. Mennyi, persze, mennyi az annyi. Persze, tehát ez egyszerűen ez nem ez lehet elérni. házi asszony. Azért. Hát igen, meg ez Bálint is egyedül tudja, persze. nekem nem kellett Tokióba segítkezni. Ő nagyon jól tudja, hogy mi az, amire szüksége van, miből mennyit kell szednie, és ez szerintem nagyon sokat hozzáadott a jó eredményéhez. Biztos vagyok benne, hogy kiváló körülmények között lehettünk ott Tokióba, tényleg egy ötszillagos szállodába. Olyan minőségi étkezést lehetett ott kivitelezni, ami minden sportolónak csak pluszt adott. Úgyhogy hála ezért a Magyar Kajakenú Szövetségnek is. is.
2: Ez nagyon fontos. Hát most nagy változások jönnek, jöhetnek, ha ez igaz. Ugye úgy hallottam, hogy irány győr, és a győr, a győ vagy?
0: Képlékeny még a dolog. Aha. Még mindig nem alakult ki, hogy pontosan, hol szeretnék letelepedni. Illetve nem is volt még időm arra, hogy átgondoljam a jövőmet, Zizisek hogy mennék albérletbe, a... vagy vennék házat most, ami most a nagy valószínűséggel úgy néz ki, hogy akkor még mindig nem fogok házat venni, hanem Ö, egy évet csúsztatom ezt a ö, tervemet.
2: De a bázis hol, hol látod most így a jövőben? Ahol a felkészülésedet folytatom. Igen, ahol igen. lakni fogsz, ahol, ahol együtt van minden. ugye Eddig eddig ilyen szempontból egy kis, kis sziget volt, ha szabad így fogalmaznom. Ez egy háborítatlan kis pontja a világnak.
0: Hát a Matyéri Olimpiai Center továbbra is az lesz a felkészülési helyszínem a jövőben. És úgy döntöttem, hogy folytatom tovább a felkészülést, folytatom a versenyzést, így Algyó és környéke abból a szempontból jól nekem, hogy közel van a Matyért, viszonylag közel van. És, és Matyéren ugye megcsinálom az edzéseket, és onnan meg ugye haza tudok menni egy 20 perces út a lakhelyem. Uh-huh. Most, hogyha Győrbe laknék, akkor, akkor ugye az van, hogy leköltözök Matyére, és ott edzőtáborozok. Ott már a kaját nehezebben is tudom megoldani, meg mégis akkor hosszú heteken keresztül, hónapokon keresztül mondjuk.
2: Nem vagy otthon. Nem vagyok otthon, otthon és, otthon. és mégis csak
0: jó azért hazamenni, hogy az Azt. embernek van egy lakása, be van rendezve, tudom, mi hol van.
2: Tudod, hogy mi hol van, mert hogy hallottam, hogy azért néha egy kis rendcsinálás azért nem volt nagyon-nagyon ártalmas, egy kis segítség. Igen.
0: Hát, bocsánat, én is...
2: fiúgyerek és anyaként jöttem. Így van,
0: mondani. nem vagyok az arenvániás, az biztos, de ezt, hát.
2: Ezt most firoman mondták? Igen, igen, De
0: most már tényleg el fog jönni annak is az ide, hogy én külön költözök, úgyhogy jövőjébe tervezem abszolút, hogy szeretnék házat venni, uh-huh. és akkor egyedül élni, vagy majd lehetőség szerint barátnővel,
2: uh-huh.
0: ami lenne végre a, 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 a nagy barács. terv, meg uh-huh. a vágy. Így van. Ezt ami kimaradt eddig. Ezt anyuka
2: is vágyja már, hogy... Igen, igen? igen. Én, én azt gondolom, ugye, persze. Ahogy szoktam mondani, a mama hotelből egy kicsit, azért mert nem igen. teljesen mama hotel ez, de...
1: Persze, hát nyilván nekünk ez természetes páromnak, nekem is, de hát ugyanakkor meg az ember tudja, hogy az életnek mi a ritmusa, uh-huh. hogyan kell, vagy mi az optimális, vagy hogyan lenne jobb a Bálinnak is, hát nyilván ez az út az, a, uh-huh. amit ő elmondott. Tehát
2: az Hát
1: igen, 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 ez egy természetes dolog, és neki is el kell oda jutni, vagy jó lenne, ha eljutna majd, és boldogan élni az életét. Persze mi ott leszünk a közelben, segítünk, ha szüksége van rá, stb. De mégiscsak felnőtt fiatalember lett, és akkor... Hát
2: ugye már azért jutottatok közösen egy úton, egy olyan pontra, ami, amit, ami nagyon keveseknek sikerül egy ilyen párosban, pláne úgyhogy fia mester és tanítvány. Ez egy, egy nagyon ritka páros, és, és nagyon örülök, hogy egy kicsit azért beleláttunk ennek a, ennek a nehézségeibe is, amikor az anyai szív is ugyanúgy dobban, mint, és nem tudja magát függetleníteni a szakembertől. Na de három évre van Párizs, végül is ahogy mondtad, eldöntötted, hogy folytatod. Ez kérdés volt? Egyáltalán?
1: Hát igen. Én azt gondolom, hogy természetesen benne van ez is a, úgymond a pakliba. Szóval mert vissza visszavonulni. Hát igen. Most ha csak nem is közhely, amit mondok, hogy a csúcson érdemes abba hagyni, ha mondjuk csak ebből indulunk ki, de nem is erről van szó, hanem az ember tervez valamit, álmodik valamiről, az beteljesül, akkor joggal merülhet föl az is benne, hogy akkor az életét más irányba tereli, és más területek jelentenek esetleg kihívást, a civil élet, az ott a megfelelés. Tehát benne volt a pakliba, én azt gondolom, igen, és én nagyon-nagyon figyeltem arra, vagy tudatosan figyeltem arra, hogy ezt a döntést Bálint hozza meg. Hogyha ő úgy döntött volna, hogy befejezi, akkor én azt boldogan, őszintén mondom, boldogan támogattam volna, mert ez az ő döntése. Ha meg úgy dönt, hogy tovább szeretné folytatni, és mondjuk velem szeretné, mert itt is fölmerülhet akár benne egy ilyen változtatásnak is a az igénye, azt, az igénye, ideje, akkor azt is elfogadtam volna, és ezt meg is beszéltük egyébként, hogy nagyon fontosnak tartom, főleg a, a anya-fia kapcsolatban, hogy, hogy ez mindenféleképpen nyílt és őszinte legyen, mert én azt elfogom fogadni az ő döntését, hogy is mondjam, természetes módon. Nem lenne bennem tüske, rossz érzés, mert ezt ő döntötte, és ez az ő akarata. De egyenlőre nem így van, ennek én örülök, Úgyhogy most úgy néz ki, hogy akkor együtt kezdjük meg a Párizsi olimpiára a fölkészülést. Mert hogy
2: akkor irány Párizs, ugye nem is érdemes másba gondolkodni egy években, meg két években, hát minek? Az, az, nem, az nem egy ciklus, egy olimpiai ciklusban érdemes, ami most, most már csak három év. Csak
0: három év, hú, ez, ez erre nagyon hosszú amúgy azt elgondolni, Na, hogy akkor én most itt december elején elkezdem újból élsportolói szinten a fölkészülést ugyanolyan motivációval, mint eddig. Azzal nem lesz gondom, úgyhogy motivált vagyok. Ezt
2: kérdezni, hogy onnan a csúcsról még, még van az újabb csúcsok, vagy az ismétlés igénye? Mi az, ami a motivációdat ébren tartja?
0: Hát a mai modern tudomány, amivel élni kell, és lehet fejlődni, például nutrigenetikával, hogy egy kis apró területet mondanék, még mindig lehet fejlődni, szóval az étkezésben, edzés, módszertamba, és, és engem ez motivál.
2: Akkor magaddal akarsz versenyezni, ha jól értem. Magaddal I,
0: az biztos, hogy szeretném még fejlődni. Mind szálkásabb izomtömegbe, mind állóképességbe, és mind a távomon, ami továbbra is tartani fogom ezt a m méteres távot, az lesz a kedvencem továbbra is.
2: Hát a királykategória. kategória. A király kategória,
0: amit, amit bátran kijelenthetünk, hiszen ez, ez hosszú évtizedek óta kialakult itt a sportban, és ez jellemző az ezerméteres távra hiszen mindig nagyon erős versenyzők indulnak, és népes mezőny van ezen a távon. Szóval én nagyon motivált vagyok, tele vagyok rendülettel, frissességgel, egészséges vagyok mind izületek, mind szívügyileg, minden, úgyhogy... És van még
2: hát. egy jó dolog, most már nem kell ilyen sok helyre majd menned egy idő után. Hát
0: bizony, hogyha elkezdődik a felkészülés, akkor az szent és értetetlen Azt Akkor
2: ezeket a terheket végre leteheted. Mire bizonyos
0: szempontból nyilván azért nem az a jó értelemben ter, hogyha... De.
2: Persze. Na hát én nagyon örülök neki, hogy akkor, akkor van, van még ezek szerint benned igény, és mozgástér a saját személyes fejlődésedre. Mert itt, ha jól értem, hogy mondtuk, itt Kopasz bálint Kapasz fog versenyezni a jövőben. Úgyhogy jó versenytársat kívánok neked ehhez. <gül> és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és eljöttetek, hogy egy picit belelásunk ebbe nagyon különleges kapcsolatba, aminek én, én azt gondolom, hogy, hogy a mélységében van a titka. Úgyhogy Igen. én szívből gratulálom. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen! Köszönöm szépen. Önöknek, pedig a figyelmet. Ez volt tehát a Csisztus Podcast mostani epizódja. Érdemes velünk tartani a következő epizódval is. Itt a Csisztus család YouTube csatornán, hiszen fantasztikus bajnokok érkeznek legközelebb is. Aki esetleg még nem tette, iratkozzon fel a csatornámra, vagy aki úgy gondolja, hogy a hanganyagát szeretné ennek a beszélgetésnek meghallgatni. Arra is lehetőség van a különféle podcast felületeken. Találkozunk legközelebb is. Viszlátok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csiszto Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihályi Parisnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Sherity és a Primus Labor, valamint a Mandiner.hu támogatását. Köszönjük a ruhákat a Gesshangerinek, az ékszereket a Zema Porcelán Ékszerháznak. Köszönjük a szemüvegeket a komplettoptika.hu-nak. A műsor helyszínét a Kozmo Hotel biztosította. A Kozmo Hotel Budapest a The Leading Hotels of the World csoport egyik legújabb és egyetlen magyar képviselője. A több mint száz évre visszanyúló kivételes, történelmi vonatkozású műemlékvédelem alatt álló épület hazánk első és egyben legnagyobb távközlési központja volt. A Puskás-Ferenc stadiontól és a Pap László sportarénától mindössze 10 perc autóút távolságra, Sport és nemzetközi események alkalmával remek választásnak bizonyulhat. Az emblematikus múlt századi díszes elemek megőrzése mellett a tulajdonosok letisztult spanyol eleganciája is kiválóan tükröződik a restaurálás után. A 23 elegáns lakosztály és 61-tágas szoba egyedülálló kényelmet nyújt, még az izgalmas külső terek, különleges éttermek és bárok az ötcsillagos szállodák szolgáltatásait felülmúlva. Egy felejthetetlen vendégélményt nyújtanak távol a nyüzsgőváros zajától.
0: Fizessen elő a Mandinerre. Mandiner a
2: polgári karakter.